0: from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi kasta oss in i det relativt omfattande ämnet Romariket. Det är antagligen ett av de största vi pratat om hittills, men jag är väldigt nöjd med samtalet. Vi ska hoppa såklart bara på ytan, men alldeles tillräckligt för att ni ska få era kunskaper upplevade och kanske bli nyfikna på mer. Antikens Rom är ju genom sin påverkan på litteratur, arkitektur, språk och juridik i högsta grad levande även idag. Och det är kanske därför vi fascineras av det. Jag heter Fritter Fritsson. Välkomna till Allt du vill att veta. Romariket, detta enorma historiska imperium som sträckte sig från Storbritannien i nordväst till Mesopotamien i sydöst. Från att ha varit en stadsstat på den italienska halven runt 500 före Kristus, expanderade man över stora delar av Medelhavet och blev en av historiens mäktigaste riken. Det som ska berätta för oss om Romariket är Eva Kveckfält. Hon är filosofi doktor i historia och har i många år forskat och undervisat vid Lunds universitet. Hon har skrivit böckerna Romariket, den romerska republiken och Romerska kejsardömet, som tillsammans täcker in tusen år av romersk historia. Varsågoda, allt du vill att veta om
0: Romariket med Eva Kveckfelt.
1: Då sitter jag här med Eva Kveckfält, filosofidoktor i historia, verksam vid Historiska institutionen i Lund. och Vi ska prata om, om Romariket och det är ju ett enormt ämne. Men jag tänkte ändå att vi skulle göra ett försök och, så att säga, på något sätt få, få en överblick över det här fantastiska historiska imperiet- och, så det påstår alltså sig att Rom grundades 753 f.Kr. Kristus. Vad finns det för belägg för det egentligen?
0: Nej, nej inga alls. Alltså det, det är ett rent påhitt. Eh, man påstår alltså ju, det påstår man under antiken, att Rom grundades den 21 april 753. Eh, det är lögn. Eh, det är ungefär som den lärdebiskop Asher på Irland som påstod att världen hade skapats den 23 oktober 4004 före vår tideräkning. Så det, det är inte sant. Det är ett påhittat årtal, men arkeologer har visat att man började bosätta sig i Vitiburn på islet mellan de sju kullarna ungefär på 700-talet. Så det är så alltså inte helt tokigt, men 753, det är påskitt.
1: Ja, just det. Och Tiberne, skulle jag säga är i floden som, det är in, som in, rinner floden. igenom ja, det. fortfarande. Exakt, ja. En historisk flod på många sätt. Hur, hur, ser, det ut, hur ser det ut på den italienska halvan då vid tiden för, på 700-talet? Jag vet att det finns ett folkslag som heter Etruskerna som man pratar en del om. Som, ja. till, som bodde lite norr om, om Det Rom. stämmer,
0: det stämmer. Alltså hela södra delen av den italienska stöveln. Det var, en grek, det var grekiska kolonier. Och sedan norr om det, där fanns ett ruskarna, som var ett stort folk. Men alltså inte, det var inget samlat rik utan det var väldigt många små riken. Sen fanns romarna. Sen fanns det en väldigt massa andra små folksabiner, äckver, volskar och så vidare. Lite av ett lappteck.
1: När kan man märka att Rom har ambitioner utöver sin, sin egen stad? Ja,
0: alltså det, det är väl ungefär 700-talet. Då börjar Rom kämpa med sina grannar. Alltså det, det har de förmodligen gjort länge, men på något sätt märker man att det blir det mer allvar. Man slås för att skaffa sig... Borskap och land och kvinnor och ja, livets nödtorft helt enkelt. Det, det är på något sätt allas krig mot alla. Det är förmodligen alltså rena rövarband som ger sig in i ett annat folksområde. tar vad de vill ha och så, ja, sen kan de fortsätta att slås. I Roms historia så gjordes det här sen upp till gigantiska fältslag mellan stora länder och så vidare. Men så var det inte. Utan det är rövarband skulle jag vilja påstå som slås med varandra- och förmodligen har de gjort det alltid, men då börjar Rom bli lite mer framgångsrikt så att man lägger under sig fler och fler av de här små områdena i sitt eget närområde.
1: När har man kontroll över till exempel hela den italienska halvön?
0: Ja, 200, ungefär 200-talet före vår tidräkning. Då har man slängt ut de grekiska kolonierna. Eh, å andra sidan så har man lite svårt uppe i norr. Där finns fortfarande folk som man inte behärskar. Så att, eh, ja, jag skulle vilja säga att inte förrän vi kommer in på början av 100-talet, då har man mm. kontroll över. Eh, här halven. Men man har ju haft kontroll över stora områden tidigare också.
1: Just det. Okej, okay, så, så, så i början kan man säga att det tar ganska lång tid. Från 700-talet och fram till 200-talet så, så, så egentligen handlar det mest om en utökning på den italienska halven helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är det, det alltså, Sen på, eh, på 200-talet då kommer man ju utanför den italienska halven. Eh, eh, mitten av 200-talet så har man det första Pimniska kriget. Och då slås man alltså mot folk som bor i Nordafrika och sen fortsätter man det andra Pudinska kriget, det är också samma folk från Nordafrika och då fortsätter man sedan också ut man tar sig mot nuvarande Spanien, man tar sig mot nuvarande Grekland mot, när vi kommer fram så långt så vi är framme vid 50-talet före vår tidräkning, det är då Julius Caesar marscherar in i Gallien nuvarande Frankrike och lägger under sig det så att det här är ju alltså ett långt långt tidsspann egentligen, men det börjar i den där lilla skalan med att man slåss mot grannarna.
1: Just det, precis. Och sen när kejsar Augustus, när han citeras i Bibeln då, att han att det var en, ja, en skatt den skattskrivningen, då, ungefär då, runt Jesu födelse, så då uppenbarligen är man ända bort en Judén då så att säga. Ja,
0: och då har man tagit hela Medelhavsområdet. För det är alltså under augustus tid som man tar den sista biten i Medelhavsområdet, nämligen Egypten. Och då har man också uh, kommit upp, man har alltså hela nuvarande Frankrike, man är borta över en nu. Sen kommer man, sen utvidgas det lite till under kejsar Claudius, så man definitivt Britannien upp till skotska gränsen under kejsar Trajanus och då är vi framme på hundra efter vår tidräkning. Då lägger man en beslag på nuvarande Rumänien. Och då, då kan man säga att då har det alltså nått sin allra största utbredning.
1: Du nämnde grekerna innan och att grekerna hade ju då ett, ett nät av stadsstater mm. över hela Medelhavet eller stora delar av Medelhavet. Ja, ja, ja. Och det var ju en stormakt både vetenskapligt och handels oh ja, handelsmässigt. Oh ja, oh ja på alla sätt. Hur... hur um... Hur kom romarna att influeras av grekerna? Hur förvaltar man och förnyar man de här traditionerna?
0: Ja, alltså Rom är ju, romarna är råbarkade skulle jag vilja säga. Lite grobianer, rätt mycket grobianer faktiskt. Men när man är över de södra delarna av den italienska halvön, alltså de grekiska kolonierna, då tar man ju till sig den här grekiska kulturen. Inte alla naturligtvis, alltså väldigt många var ju bara ute efter rov och byte och så vidare. Men så småningom så får man i de överskikten i Rom en kulturell grekisk fernissa. Fina romare, om vi hoppar fram till kejsar Augustus till exempel, de talar grekiska. De klär sig gärna på grekisk sätt. För pojkar skickas till Aten för att ligga i Aten och läsa ett par terminer eller till Alexandria. Man vill gärna verka grekisk. Det är lite grann som i Sverige på 1700-talet när över, de överskikten i samhället gärna vill bli franska, talade franska, sig på sig fransk sätt och så vidare. Sen är ju frågan hur djupt den här förnissan går. Alltså, en del eh, blir ju väldigt grekinspirerade, eh, andra tycker att ah, men det där är så alltså rent trans. Just det. Eh, det, det är väldigt eh, olika hur det, hur det tas. Ja.
1: Men eh, inom konst och arkitektur kan man ju se väldigt eh, alltså raka linjer från ja. det grekiska in i det romerska. Oh ja. Ja.
0: Oh ja, visst kan man. Och där är ju alltså en skoj sak om man, nu är jag alltså att men om man tittar på skulpturerna så de grekiska skulpturerna det är ju sådana här idealmänniskor, de är så oerhört vackra och välproportionerade. Romarna de blir fena på porträtt, alltså att skulptera porträtt och det är alltså väldigt realistiska porträtt med Rynkor, påsar under ögonen, skallighet och så vidare. Och så vidare det skulle en grek aldrig tagit sig.
1: nej Okej, okay. så, så grekerna en mer ideal idealföreställning om människan. Ja,
0: ja. Men, men
1: romerna, romarna är mer lite naturalister kan man nästan kalla dem. Att de...
0: det, kan, det kan man nog säga. Och sen blir ju den romerska arkitekturen, den romerska byggnadskonsten, den är ju egentligen någonting alldeles för sig. Romarna kan ju slå valv. På samma sätt som man, som man fortfarande egentligen slår val i våra dagar.
1: Men det är den det är stora utvecklingen från den grekiska arkitekturen till ja, romarna kan man ja, säga. Ja, Grekerna ja. De, de kunde då hugga ut stenblock och lägga dem som raka stenbjälkar. men de,
0: de skulle ju inte kunna byggt akvedukter som romarna nice, gjorde till ja. exempel.
1: Men eh, hur kunde då romarriket eh, växa så snabbt som den då gjorde så småningom? När man liksom lade sig sig stora delar av Medelhavet från ja, men, och till slut och upp mot Skottland- och mm -hmm när i Mellanöstern? Nej,
0: nej, mot Sudan ungefär. Man är en, en krigarnation. Alltså, I Rom, allting byggs kring militären, kring det krigiska. För att göra en politisk karriär till exempel så var man tvungen att ha gjort militärtjänst. Allting bygger på det här att man ska, man ska vara militär. Går man ner när det börjar växa, vi hoppar ner till ungefär 700-talet, 600-talet igen, då är idealet att den romerske soldaten är alltså också en romersk bonde. Och på vintern när man inte jobbar i jordbruket, då är man ute och slåss med sina grannar. Och det gör alltså att man får in det här med modersmjölken ungefär. Och sen utvecklas det här och efterhand så kan man säga att Rom blir en oerhört välorganiserad militärstat. Och man har väldigt god organisation på sina Eh, arméer på sina eh, reglementen. Bara som en sån sak, när man bygger upp ett romerskt eh, läger och de byggs ju alltså från Donau i norr och ner mot Sudan i söder. Så eh, de ser likadana ut. Så kommer man marscherande eh, från ett läger till ett annat så vet man som soldat precis alltså jag ska bo i barack nummer 37 och jag har säng nummer 2. Inget snack alltså, inget mack utan det funkar. Det, när det funkar så funkar det väldigt bra. Så de var väl Dessutom var man rörliga, alltså de romerska arméerna var rörliga. De grekiska arméerna, de slås ju i sina falanger där de står tätt radade in till varandra. Medan romarna slogs alltså tillsammans men ändå enskilt. Och sen var de också enormt vapenskickliga. De hade sina mindre... Svärd som man sticker med och de hade en dolk, de hade en förkantig sköld och ja, sen har de tur också och så har de skickliga eh, ledare. Ja. Och det hänger naturligtvis samman detta. Man har skickliga ledare därför att eh, landet eh, Rom är eh, genom militariserat. Det är en poäng att kunna vara skicklig militär. Ja.
1: Eh, nu, nu ska jag avslöja en sak angående mina kunskaper om Rom att jag har fått ganska mycket genom Asterix den här ja, ja. serien. Ja, det är underbar. Ja. Jag eh, det är mycket Saga såklart men det, det känns som att skaparna De har tittat väldigt mycket på hur det faktiskt var.
0: De kan sina saker, det kan de absolut. Ja. Den, men jag tänker på det här med
1: hur de här romerska ska säga, trupperna bildar, mm. bildar här, sköldarna, bildar någon slags, man, man skapar en stor alltså, box kan alltså säga. Det
0: sköl, som det heter. Ja, just det, precis. Att man, ja, man, jo, man sätter
1: ihop sköldarna så att det blir som en stor låda ja, kan man säga. Ja,
0: precis. Jo, men det gjorde man. Ja. Det var så, en del av, av taktiken. Men var det
1: skydd mot bågskyttar då? Eller?
0: Ja, bågskyttar mot när man slungar sten. Ja. Det kan jag naturligtvis också hålla emot om det. Är man har fiender som slåss med svärd. Alltså man, men då gäller det ju naturligtvis att man håller ihop i den där lådan. Är det någon som feger ur så, så ramlar ju allt samma sak.
1: precis. Men när då romarna ger över stora delar av Europa och Mellanöstern vilka är de viktigaste militära och strategiska ögonblicken? Kan man, kan man hitta några punkter där det är på något sätt avgörande slag och så vidare?
0: Ja, alltså, jo, både jag nä. nej. Alltså, frågar du någon annan så får du förmodligen ett helt annat svar. Men när jag tänker tillbaka på Rom och om man då ser så att säga, hela romarriket, hela den biten som jag har skrivit av, så skulle jag vilja säga att dels har vi eh, när galler, och det är, de, det är folk som vi kallar för kälter nu tiden, invaderar den italienska halvön 387 för vår tidräkning. Och, och de kommer till och med in i Rom och tar Rom. Eh, och sen lyckas man smunna fösa ut dem igen. Men det där det gav, det var en chock för Rom. Eh, då, där fick en gall eh, romerska politiker eh, gallerskräken att spela på. Alltså det är ungefär som amerikanska politiker på 50-tal som spelade på skräken för kommunister. Så när Caesar och nu är vi framme vid 50 före vår tidräkning, alltså betydligt mycket senare. Han talade om att jo, gallerna de menar de hemska de måste vi, vi göra av med och så marscherar han då in i galgen och ja, begå ungefär folkmord skulle vi säga i våra dagar. Men det där spelar roll även om det är ett neddrag. Ett annat nederlag som jag tror spelar enorm roll för Rom så är det slaget vid Cannae 216 för vår tideräkning. När en romersk armé besegras av Hannibal som tillhör, kommer från Nordafrika som har invaderat den italienska halven. Och det där var alltså ett gigantiskt nederlag. Livius, romersk historiker som skriver om det här på käsar Augustus tid, han påstår att det var minst 45 000 man som dog. Alltså det tror jag inte riktigt på för det är så, det är så mycket folk tror jag inte de hade. Men det vet vi inte. Men det var alltså ett gigantiskt nederlag Och, och ja, Rom var fullständigt skakat i sina grundvalar. Man tog till rent exceptionella medel. Man, man renrakade landet på rekryter för att kunna slå tillbaka. Och kvinnor de offrade sina smycken för att man skulle få resurser. Alltså, Vilma kan man ju en parallell med Tyskland 1945, det är ja. samma, samma panik. Ja. Sen någonting man tog till i Rom som man inte gjorde i Tyskland 45 man offrar till med människor för att man måste få ut de här. Så alltså det här är ett gigantiskt trauma att man är besegrad av dessa puner. Och så lyckas man så småningom också, man besegrar dem. Man slänger inte bara ut dem från den italienska halvön, man följer efter till Nordafrika och besegrar dem i lunden.
1: Och det är då, men är det vi, vi lag i kanne som, som Hannibal använder sig av elefanter? Eller är det något annat? Eh,
0: jo, han använder sig av elefanter. Men den som verkligen använde sig av elefanter det var Pyrrhus i början på 200-talet. Och där blev romarna ställda. För det hade de inte varit med om förut. De, de var ju jätteduktiga på sitt. Men alltså, vad var det här för det var, ju konst, vad var det för konstiga djur de hade ju aldrig sett en elefant för? Och hur klarar man av detta? Men det gjorde de om jag sen får ta ett slag till som jag tycker är viktigt när det gäller Roms historia så är det, nu är vi framme i nästan modern tid, 312 efter vår tid räkning, då kejsar Konstantin besegrar sin politiska motståndare vid Pons Milvius. Ponte de Molle, den bron finns fortfarande i Rom. Och det är alltså vid det tillfället som det påstås att Konstantin såg ett kors i skyn och så stod det inhoxin och vinkas i detta tecken ska du så, ja Sen blev han så småningom kristen och så, ja, så gick det på det sättet. Just
1: det, för han var den första kejsaren som accepterade kristendomen va?
0: Ja, det var han. Det var mm. han, som, eh, han tillåter kristendomen. Eh, och är han till och med med i, på ett i Nisea 326 och sen låter han döpa när han ligger på sin dödsbädd. Så att, ja, där hände det saker.
1: Hur kan man säga att det fungerade? Vad hade de för taktik i de erövrade provinserna? Lät man dem sköta sina saker som de alltid har blivit skött? Eller försöker man som... Försöker man få dem att gå mm. över till en romersk religion etc. Ja,
0: ja, alltså Rom är egentligen ganska listiga när de har erövrat eh, områden. Eh, alltså själva erövringen är ohygglig. Det, det är alltså IS-klass. Det ska vi inte tänka på ens en gång. Men när erövringen var klar så tillsätter man en romersk... Eh, ja, vi kan kalla det en En ämbetsman som är den som ska leda eh, det hela. Och han har då naturligtvis romerska soldater till sin hjälp. Under sig har han romerska ämbetsmän, men rätt nära inne i den här hierarkin så kommer infödda ämbetsmän med. Och sen, låter man alltså, sen låter man området sköta sig själv i under förutsättning att det är över det området att erkänna romernas överhöghet. Och där har vi ju det här när vi kommer in på käsartiden att man ska erkänna att kejsaren är gud. Under förutsättning att man erkänner att de romerska gudarna är eh, över ens egna gudar. Under förutsättning att man lyder de påbud som ståthållaren kan komma med. Så alltså får man sköta sig själv. Alltså man lägger sig inte i om hur folk klär sig, vilka husgudar de håller sig med och så vidare. Och, så vidare. och det gör ju att man får det, det ganska lugnt i övrigen. Det enda folk som inte ersänder det här det är ju judarna. Och då är det ju notoriskt bråk där borta i öster.
1: Just det, det har, det har vi ju läst om en del. Det
0: har vi läst om en del, ja.
1: eh, vad, hur, hur fungerar det rent, eh, man tänker vi livsmedelsförsörjning och handel och så vidare? Det är ju klart ja. ett jätteområde.
0: Och hon re rekryterar ju eh, livsmedel till sina eh, arméer till exempel. Och hon eh, importerar ju enorma mängder spannmål från Egypten. Eh, men eh, man suger... När det fungerar som bäst så kan man ju inte säga att man suger ut landområdena utan de får, de får sköta sig själva. de får sköta sin handel, de får sköta sitt jordbruk om, under förutsättning att de levererar vad Rom vill ha. Och när det fungerar som bäst så vill Rom inte ha någon eh, ohygliga mängder, alltså det är inte så att man eh, orsakar hungersnöd och så vidare, det kommer så småningom när Rom själv blir i knipa, men när det funkar så, så funkar det rätt mm. bra.
1: Men det här med spannmålsimporten, är, är det en statlig angelägenhet eller är det ja. privata affärsmän som berör
0: eh, det? Både och. men poängen är ju, alltså det här händer ju under tjejs Augustus tid, han som är över Egypten. Att då kan man, om man är romersk medborgare, mot att man lämnar en polett till ett kontor så kan man få lov att kvittera ut spannmål. Som man kan behöva. Så att, poängen är där att kejsaren försörjer eh, sitt folk. Och det där är viktigt alltså för vanliga fattiga medborgare. Att de får sin spannmål. Vi har ju det här berömda om De bröd och skådespel. Här, här har vi brödet. Skådespelen det är ju alltså det som kommer som en extra eh, underhållning. Och kejsaren köper in eh, mängder av spannmål. Men det är ju alltså ofta också privata som, som skeppar spannmålen från Egypten till, eh, till Rom. Mm.
1: Och de som fick de här poletterna då, det var ju då romerska medborgare, mm. antar jag. Men, men hur långt sträckte sig den förmånen? Eh, var i gränsen för att vara en romare? Kunde man bo i Toscana? Ja, ja. Ja, ja. Alltså? Visst,
0: ja då. Du kunde vara romersk medborgare och du kunde bo egentligen vad som helst. Ja. Aposteln Paulus är ju romersk medborgare och ja. han kommer från. Tarsus, som ligger långt bort och Sen, sen nattar han ju runt i, i Mellanöstern. Så att man kunde, man kunde bo egentligen var som helst. Men sen var det väl alltså den stora fördelen med att vara romersk medborgare, eller en av fördelarna med att vara romersk medborgare, det var att man fick delta i det politiska livet i Rom, i staden Rom alltså. Och bor man då... Låt säga uppe vid ja, i, i, i Britannien så har du en som helst glädje av att du kan rösta på ämbetsmän i Rom. Nej, Nej.
1: Men vad, vad, vad hade man för skyldigheter då som medborgare eller vad krävde det för att bli medborgare?
0: Ja, så man kan födas som medborgare. Med ens föräldrar är medborgare så blev man själv också. Man kan bli medborgare som en belöning om man har skött sig. Alltså om man har slutit ett förbund med Rom eller... Ja, om man har skött sig gentemot romarna så kan man bli medborgare. Och sen kan man köpa sig medborgarskap. Och det har vi ju igen om vi tar aposteln Paulus. För det står i apostelärgärningarna där Paulus klarar sig från att bli piskad. Och då säger den romerska officeren som skulle verkställa ett... Att du är medborgare och jag betalade en stor summa pengar för att få detta. Men, men han var född medborgare.
1: Som jag förstått det så den, den tidiga historien är... är där där är, spelar republiken en större roll och sen, sen får tjejerna allt mer makt. Mm. Kan man säga någonting om... Eh, Skillnader mellan de här två epokerna och varför det på något sätt övergick till att bli mer kejsardöme?
0: Ja, alltså det där är knepigt för det, det är ju, alltså som så ofta i historien är det ju en artificiell eh, gräns det där. Eh, när Augustus, eh, som vi ju ofta säger att det var den första kejsaren, eh, ja, blir, blir kejsare, eh, det blir han egentligen aldrig. Utan eh, under hans tid och under de allra första kejsarnas tid så fortsätter republiken. I republiken så hade de styrande varit två konsuler- och som hade de brevvis haft senaten- som var alltså ett ja, ska vi säga, råd, avancerad riksdag- första kammaren i en riksdag ungefär. Och sen fanns det andra ämbetsmän eh, under konsulerna- folktribun till exempel som var en ombudsman för folket. Och Augustus han, han är konsul, han är eh, folktribun- han har de här olika ämbetena och så har han senatorn bredvid sig så att under Augustus tid hade man frågat augustus om republiken var avskaffad så skulle han blivit väldigt förtörnad och sagt det är det verkligen inte alls sen glider det över alltså när man har passerat de ska vi säga, första kejsarna så blir det mindre och mindre att man låtsas att republiken finns kvar och så småningom så går det över till att ja vi har kejsaren som är den som leder och det kejsarna baserar sin makt på det så alltså att de är de främsta i staten, de är imperator, de är alltså överbefälhavare, och Det har vi ju emperor, emperor och med detta att de har makten över militären, så har de alltså också den stora makten men det var ju ett bra slag in när man tycker att Jumland republiken är avskaffad
1: just det, och jag tänker på apropå ord så Caesar, det är väl
0: också Kajser och, och saar som kommer därifrån, och det är ju familjenamnet som Julius Caesar var som Caesar Augustus som ju var hans adoptivson. Mm. hade
1: Men det gick från ett familjenamn till någon typ av ärestitel? Till
0: att bli är en ärestitel, ja. ja. Och när man kommer lite längre fram i roms historia, när man är framme på 200-talet till exempel, då blir Caesar titeln för kejsaren och Augustus titeln för tronarvingen. Ja. Ja.
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot
0: may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Om vi stannar upp då en, en liten stund då och kikar lite på staden Rom. Mm. Eh, då, så jag antar att det är den tidens kanske allra största stad. Det, det. Du nämner i din bok att den hade, man tror att det kan vara bota en miljon ja, människor. Ja, ja. Det är ju en, ändå med våra mått, med det en stor stad. Det är en stor
0: stad, ja, ja. ja.
1: Eh, det känns ju som att man, när man läser om Rom, det antika Rom, så det finns hyreshus, det finns, hyreshus, mm. det finns eh, vattenledningar, alltså badhus. Det, finns, eh, en, eh, det, det känns som att man på, på många sätt skulle vi känna igen oss som vi gick, gick i Rom. Men, men eh, hur, hur kan man säga någonting om det här vardagslivet i Rom?
0: Ja, alltså jag tror, jo vi skulle i viss känna igen oss. Och samtidigt så skulle vi inte göra det. Vi ska bara, vara som sån sak, när det blir mörkt. Så blir det mörkt. Där finns alltså ingen gatublysning. Ingenting sådant. Eh, där finns inga trottoarer. Eh, där finns inga eh, renstenar. Utan man vanligtvis folk vadar alltså i den här smörjan. Man ser ju ofta alltså, den här bilder från dagens rom. Appia, antik, alltså den här stora vägen. Fint belagd och så vidare. Så var det inte in i, i Rom. Alltså, i de fina kvarteren, där var det nog stenbeläggning. Men annars så fick man var i smörjan och så ska vi komma ihåg- att där fanns hundar, där fanns katter- där fanns grisar, där fanns höns. Ja, det var nu ganska skitigt precis, egentligen.
1: Men det är egentligen som det var i en gamla stan- i Stockholm. Ja. Eh, alltså fram till modern tid egentligen. Ja, ja, så att det, ja. liksom man slängde ut sitt skit- ja, precis på alltså, ja, visst,
0: ja, ja. Så, ja. Så var det där också. Och de här eh, hyreshusen, alltså, men, vi kan ju tänka oss- hyreshus, ja, men alltså, vi ska ju tänka oss- att det här är ofta smäck. Eh, höghus, fem, sex, sju våningar- Inga ordentliga trappor utan man går på stegar in i huset och för det så rasar ju väldigt Och ja. eldssvård, ska vi bara inte tala om de Nej. är förfärligheterna.
1: När man går i Rom idag så finns ju det, det här stora forum-romanområdet. Om mm. mm, ja. Och det som jag förstod så var det på något sätt ändå kärnan i. Det
0: var absolut i det kärnan. Rom. Oh, ja, det var kärnan. Eh, där låg, alltså det ligger ju nedanför Kapitolium som ju var stadsklippan i Rom och på toppen av Kapitolium där låg det stora Jupitertemplet som. Som var alltså jag säger, rikstemplet och som dominerade hela, hela Rom egentligen. Alltså ungefär som Peterskyrkan gör i, i våra dagar. Det var alltså de förnämsta gudarna på Kapitolium. Och sedan nere på Forum, där ligger senatshuset. Det finns ju fortfarande kvar, även om det är lite ombyggt och tillbyggt. Och så, men, där fanns... Västas tempel. Västa var alltså en av de viktiga romerska gudarna. Där fanns översteprästens bostad. Där, ja, där finns sen finns det där, där fanns talarstolen. Den var ju väldigt viktig. Men sen finns det också handelsboder och så vidare. Men det var alltså centrum. Dit gick man, i, om man bodde i Rom och man ville bli sedd så gick man till forum. Mm. Och då var det viktigt att man man syntes i så att säga, stor stil. Man skulle ha många som följde med den och visade att man var en betydelsefull person.
1: Så, ja. så det var något slags vad man säger, offentligt maktspel som ett skådespel kan man säga på det sättet? Som
0: ägde rum i på forum Oja. Ja. Oja. Där visade man upp sig. Mm. alltså Om man var man naturligtvis. Kvinnor kunde i och sig gå och finnas på forum, men de fick ju inte visa upp sig, det, det, var, ju, det var inte passande.
1: Nej. Du skriver lite grann om kvinnons, kvinnans roll i, mm. i Rom också och eh, på vissa sätt var det såklart precis som med alla andra delar av historien alltså ganska vad ska man säga, förtryckande, men det fanns mm. också vissa delar av samhällslivet där kvinnan ändå kunde kring, kring arv och handel och så vidare, där mm. man ändå kunde bygga upp en position.
0: Åh oh ja, oh ja, alltså kvinnor kunde ju också vara medborgare det är rätt viktigt och det var
1: det i också? Nej,
0: det gjorde det, inte. Hon fick inte blanda sig i politiken. Men andra fördelar som eh, romerska medborgare hade, till exempel att eh, kunna driva rättsprocesser, kunna vädja till kejsaren om det var någonting, det hade kvinnor också. Eh, och, eh, sen beror det, beror det på hur man gifte sig. Eh, det fanns två olika typer av äktenskap i Rom. Ett hette nu det betyder med hand och det var väldigt gammalmodigt. Och, och det var oupplösligt och det var omgärdat med alla möjliga restriktioner. Sen fanns det nu och då, det var mer som att vara sambo. Och var man gift sinemanu, som var helt accepterat, det var alltså helt okej okay att vara sambo, då disponerade man själv sin egendom, man disponerade själv sin hemgift. Nej, nu ljuger jag. Man disponerade inte sin egendom helt och hållet. Men kvinnor som hade fött tre levande barn, de disponerade sin egendom. Och var man gift på det här sättet som man var sambo så var man, stod man under sin fars förmynderskap, inte sin mans. Och det gjorde att man hade en rätt så stor frihet. Alltså om mannen slog en så kunde man i princip ta sitt pick och pack och flytta hem till pappa igen. Nu tror jag inte man gjorde det, men... men det fanns en annan typ av frihet i det. Och det finns ju många exempel i Roms historia på väldigt driftiga kvinnor som är... De kan vara syssla med affärer, de kan syssla med hantverk, de... Det kan vara kvinna i sin egen, man var berömda barnmorskor till exempel och så vidare. Mm.
1: Men om ens man dog, var det viktigt för henne att gifta om sig eller kunde man då man säga, fortsätta verka som enka? Det, det var
0: lag på att man skulle gifta om sig, åtminstone under kejsartiden. <laughs> ja, alltså det är ju ett bekymmer med Rom att man har en ohyggligt låg nativitet. Och därför så bestämmer sig Augustus att alla... Och nu har jag inte det här att men alltså alla i ålder skulle vara gifta. Enkor skulle gifta om sig inom ett år, till exempel från skilda, Man skilde sig ofta hejvilt, det var inte egent, utan det var ofta ett delar ett politiskt spel. där alltså ens pappa eller ens man bestämde att nu, nu tar vi slut här. Då var man också tvungen att gifta om sig väldigt snabbt, så att där har man ju en... Det är något förtryck hos kvinnorna man kan inte få lov att leva ensam sköta sig själv utan man ska vara gift
1: Vi pratade lite grann om hur det såg ut i så mm. det fanns ju apropå skådespel så fanns det ju då kolosseum som fortfarande finns kvar så ja, fanns det ja. som heter Circus Maximus också ja, ja, ja. Vad var, Vilka typer av skådespel kunde man få se där? Ja,
0: kolosseum eh, det var gladiatorspel och gladiatorspel det är alltså något som vi tycker är jätteruskigt alltså karar beväpnade med vassa vapen som slås mot varandra och i eh, populärkulturen så, det finns ju den här filmen Gladiator till exempel eh, där får man ofta den här skildringen att oh, de skulle slås till alla dog ja. i verkligheten var det väl inte riktigt så utan eh, men poängen var att det var folk som slogs på liv och död just det och sen i, Men var det
1: på, kunde de slåss mot djur också, som man kan se i ja,
0: filmen? I Colosseum så kunde man också, det var en del av poängen, att man kunde låta djur slåss mot varandra eller gladiatorer slåss mot varandra. Och I Rom hade man den idén som man alltså sen på många sätt andra ställen har haft också, att naturen är något ont, inte något vi ska besegra. Så att det var kul att se när djur dabbel samman. Och ofta satte man då samman lite konstiga konstellationer. Björnar mot elefanter till exempel. Och så. Mm. Ja. Sen finns det ju också den här som nog är en myt att man eh, avlivade kristna på Colosseum genom att slänga ut dem för lejonen. Det gjorde man, man avrättade fångar på det sättet. Det var ett förskräckligt sätt att avliva fångar. Men man gjorde nog inte det på Colosseum. Eh, därför att eh, det var, eh, det var det ska säga, riktigt fint att vara på Colosseum. Det var eliten av gladiatorer. Det var de förnämsta djuren som skulle dö där. Det var, man kunde skicka ut fångar som man hoppades skulle kunna ge ett lejon en kamp till exempel. Men de där kristna som bara stod i ett hörn och väntade på nere de var ju inte något kul att titta på.
1: Nej, det kan, det kan jag tänka mig Men var det gladiatorerna, var det alltid slavar?
0: Det var, men man, ja, det var, oftast var det slavar. Men man kunde också själv som, som fri man skriva kontrakt med att man ville kämpa som gladiater i så många eh, kamper. och Det fanns till och med alltså kejsare. Vi har en här som heter Komodus som är kejsare på eh, 180-talet och han ställer upp som gladiator. Men det var det alltså naturligtvis fixade matcher. Alltså det var ju ingen som fick besegra honom eller såra honom. eller Det
1: låter som wrestling, den amerikanska brottningen.
0: Det är, man... det är, det är nog det. Och de här gladiatorkamperna jag ska inte förneka folk dog där. Alltså det var ju meningen egentligen. Men det är lite av det här med wrestling i det. För tittar man på de vapen som gladiatorerna använde- så är det vapen. De ser inte ut som vanliga vapen egentligen- utan. Uh, väldigt många av dem är vapen som kan åstadkomma sår, ja. som blöder väldigt mycket mm. men som inte ja. är dödliga.
1: Mer ytliga
0: skador. Ja. Men uh, blotta tanken att se folk som slås uh, för att det ska bli blod, det är ju rätt uttäckt. Men det var alltså sånt man sysslade med på Colosseum. Ja. Och det var ju stora folknöjet, det var sånt som kejsar bjöd på. Där yes. ryms ju enormt mycket folk i Kolosseum.
1: Och sen det fanns det ju hästskaplöpningar ja, också? Ja, i Circus
0: Maximus, det var ju trevligt. Ja. Man uh, körde med fyrspann mm. Och det måste ju vara varit svårt alltså, att kunna vända i de här krökarna Med, med det där fyrspannet uh, Men där hade man den där lite lustiga uh, Tanken uh, Att den som sen segrade I uh, den här kampen Alltså det var inte körsvännen som ju var duktig Utan det var ägaren till hästarna <laughs> Så det var han som hyllades Ja, titta på mig, jag har segrat <laughs>
1: När var det romerska riket som allra störst?
0: Jag skulle säga under kejsar Trajanus. Och då är vi inne omkring år 100 Och då, det är då han ger sig på i erövra Rumänien. För då har rom kommit in i en svacka. Alltså. Man har haft allt det här fantastiska under cesar och augustus. Erövrat, erövrat. Du har fått in massor med pengar, massor med slavar, massor med resurser. Och det bara ta slut ju. Och det gäller ju att man hittar någonting till- och då ger sig eh, Trajanus på Dakien, alltså nuvarande Rumänien. Och ja, med önskat resultat. Eh, två, tre krig för han. Och eh, massor med slavar, massor med guld, massor med silver. Eh, ut, alltså lägger under sig landet helt totalt i väldigt grym. Och då är väl... Eh, Rom som allra störst. För då har man säkrat området i medelhållet.
1: Och då, då finns det ingenting som egentligen tyder på att Rom skulle alltså, börja...
0: Gunder? Nej. Nej, 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 det tror jag inte man tänkte sig. Alltså lika lite som vi... Man kan, om man säger, liksom, hade någon frågat oss på 1970-talet, ska Sovjetunionen falla? Så hade vi sagt nej, 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 ingen chans, alltså, men vi vet ju vad som hände.
1: Exakt. Eh, det fanns någon som heter Pax Romana, den mm, eh, romerska freden. Den romerska
0: freden, ja. Och det är alltså också Caesar Augustus. Och han kommer ju till makten eh, efter att ha fört krig. Eh, han är ju Caesars arvinge, han måste slåss mot de som gör anspråk på att vara andra arvingar till Caesar. Han ligger under Egypten som är enormt rikt. Och sen fortsätter han om man vill upp mot Germanien. Och där ryker han på ett bakslag. Den romerska arméerna besegras. Oh. Och sen ändrar han politik. Så istället för att bli den där krigiske så blir han då fredstjejsaren. Ja. Och hans stora grej blir alltså Pax Romana den romerska freden. Nu har jag säkrat alla gränserna. Nu kan vi leva i fred här i Rom. Och så låter han för att fira detta, bygga sitt fredsaltare, Ara Pacis som fortfarande finns bevarat som hårdrestaurerades under Mussolini, som väldigt gärna ville vara med på det här käsartåget.
1: Ja, men jag, jag, jag tänker mig att många delar av den vad ska man, fascistiska vad ska man säga, estetiken alltså hämtades från det antika rom.
0: Oh ja, oh ja. Och, uh, alltså man kan ju se Mussolini med, med örnen i mössan och så vidare och, om vi tar oss till Tyskland, alltså ser man de här filmerna från Nürnberg dagarna, det är ju som att se romerska arméer tror jag, man marscherar fram. Och där har man också det här med fälttecken och den här romerska hälsningen, som, ja, där, man hämtade ju väldigt mycket. Och det, det passar ju alltså, de är krigiska i Rom, fascismen, nazismen är också krigisk. Mm.
1: Eh, religionen då eh, det känns ju som att de romerska gudarna är djupet över den högsta guden mm, men alltså, mm. har, kan, kan man koppla på något till Zeus? I, i den... det,
0: det kan man göra, Så, nu är jag inte religionsvetare men det kan man göra Så, de är uh, över Guden den som visar sig genom oska och, och så vidare. Och sen som också har ett konstigt privatliv i gift med sin syster och, och har lite andra affärer för sig.
1: Jag antar att det finns en massa olika religioner och sekter och, oh ja. Oh ja. och e, olika trosriktningar som, som florerar i alla de här områdena. Oh ja.
0: Visst gör det. Och som sagt, som jag sa innan att romarna är eh, ganska toleranta. Om man bara erkänner att de romerska gudarna är över eh, ens egna så kan man förlov att ta vad man, vad man vill alltså egentligen, och fortsätta att dyrka sina gudar som man har gjort sedan eh, århundraden, åttusanden kanske. Och sen importerar man ju också gudar till Rom. Eh, Isiskulten till exempel. Isis är ju en egyptisk gudinna. Eh, Isis kommer eh, rätt så starkt under tidig kejsartid och blir särskilt alltså en kvinnornas eh, gudomlighet. Eh, man har Mitraskulten som är en manlig kult som kommer också ungefär, eller kanske lite grann senare från orienten som handlar alltså om en, om en gud som, som dör och som uppstår och så vidare. Och det var någonting som var enbart förbehållet män, särskilt soldater som ju fann det här tilltalande med att döden är kanske inte döden utan det kan finnas någonting annat.
1: Så man kan säga att religionen var ganska föränderlig ändå? Alltså man, man oh, ja. inte, kunde utveckla, kun, så man kunde den kunde utvecklas?
0: Den kunde utvecklas så den alltså den gamla ursprungliga romerska religionen den är väldigt statisk egentligen ehm, och där är också en väldig koppling mellan eh, stat och religion ehm, Jupiters eh, förnämste präst Pontifex Maximus ehm, det var alltså en fin politisk titel det kunde man ha som en, ett avstamp om man vill göra politisk karriär mm. Julius Caesar var Pontifex Maximus under mm. en, en period sen är det en rolig sak att att Pontifex Maximus, den högsta prästen, det är fortfarande titel som Påven har.
1: Men så finns det bland de här olika sekterna och religionerna så finns det ändå som vi som idag känner som kristendomen. Mm, mm. Och som då utvecklas ju såklart efter, efter Jesu tid, ja, död ja, ja, ja. nere i, i Palestina. Kristendomen lever ju som en hemlig sekt väldigt länge i Rom innan mm, den blev mm. erkänd. Alltså det är fram till 300-talet någon gång innan den blev... Blir... Ja,
0: den det får från och till så att säga läser man ibland säga, moderna historieböcker eller ännu mer om man läser så att säga, uppbyggliga böcker så får man ju intrycket av att där kommer Petrus och Paulus till Rom någon gång på 50-talet och sen blir det alltså romkristet, alltså det myllrar av kristna det gör det ju naturligtvis inte det tar ju väldigt lång tid är vi inne på 200-talet så märker man att det finns där kristna på i olika områden och man märker att det håller på att byggas upp en kristen organisation. Eh, sen är det tacksamt att eh, för, för olika eh, kejsare, olika maktpersoner att förfölja dessa kristna. Därför de vägrar ju att erkänna kejsarens gudomlighet. Och det, eh, det, är alltså, det är alltid bra att ha en gemensam fiende och särskilt någon fiende som kanske inte är så farlig egentligen. Alltså, en kristen församling, vad hade de att sätta emot de romerska arméerna till exempel? Ingenting. Men då kunde man ju manifestera att ah, det är vi som är stora och mäktiga.
1: Men sen är det då någon gång då som så blir ju då kristendom en statsreligion. Och ja, det är väl ja, under Konstantins tid? Det är under
0: Konstantins tid, ja. Mm. ja. Den, den blir statsrelig först blir den tillåten, sen blir den statsreligion. Men man tillåter också de andra religionerna att finnas kvar. Det är först kejsar Theodosius på 390 talet som han... Förbjuder alla andra religioner. Mm. Och sen lägger han rabarber på alla skatter som fanns i alla heliga tempel. Ja,
1: men men och, och, och Theodosius att äh, det, det, skriver också: eh, Skulle man kunna betrakta som den, den sista kejsaren?
0: Ja, det kan man för att sedan så eh, splittras eh, kejsardömet. Eh, och det, alltså det, det är ju sånt: det vet man ju inte. När under hans tid så vet man ju inte att han är den sista kejsaren. Eh, men då, och i och sig, det är inte något. Eh, det är väldigt dramatiskt därför att kejsardömet hade varit splittrat tidigare också. Slutet av 200-talet så delar man medvetet kejsardömet för att det ska bli bättre att administrera. Och under en period så har man till och med ett litet extra kejsardöme i det franska området så att det, är inte, det är inte att oh, plötsligt så försvinner det här kejsardömet så det delas. Men det gör under alltså under Teodosius. Och sen enaste egentligen aldrig eh, igen. Sen eh, Försvinner det västromerska riket, den sista västromerska kejsaren eh, avsätts 476. Men i öst finns det ju kvar.
1: Men då, men då, då är det ju så att det, det som vi kallar för Bysans eller Östromerska riket, det lever ju kvar, det lever kvar väldigt länge. Till,
0: till 1453.
1: När turkarna kommer.
0: När turkarna kommer. I maj 1453 så faller ja. eh, Konstantinopel och blir då Istanbul. Men den eh, sista eh, bysantinska kejsarens syster. Hon finns i Rom, tror jag. Och hon blir bortgift med storförsten av Moskva, som då raskt säger att ah, nu bär jag det här arvet från, från Rom, alltså. Det, och talar om att Moskva är det tredje Rom. Ah, Så att. Eh, det finns kvar
1: Det låter ju också som ett, någon slags maktspel Att, att referera till, till traditionen på det sättet. Oh, ja,
0: oh ja, det är ju jätteviktigt Alltså att man har den här eh, traditionen långt bakåt Och jag mm. tror inte alls att Putin skulle ha någonting emot Att betraktas som en romersk kejsare. Nej,
1: nej, 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 det kan jag verkligen tänka <laughs> Men eh, vad är anledningen till att man, att man delar Rom i två?
0: Det blir, alltså, det är ju stort och, och bökigt Och svårt att administrera och så vidare, och så, vidare. så att eh, Eh, därför att på 200-talet eh, då har man den perioden i Roms historia som kallas för soldatkejsarna som är alltså en ren militär anarki eh, då är de olika reglementerna, särskilt regementen uppe vid rendåerna och gränsen, de eh, sätter upp sina egna befälhavare som kejsare och alltså den som då ja, lovar mest och mutar bäst och så vidare, han kommer också se upp och sen är det bara det att så kan han kanske sitta eh, något år och sen har vi en ny figur och så har vi kamp på alla håll och kanter. Yes. Så att mot slutet av 200-talet så eh, under den käsaren som heter Deokletianus så bestämmer man sig, nu delar vi riket alltså i eh, två delar. Varje del st styrs, eh, leds av en kejsare eh, som har en augustus som är hans trumföljare och som han utser den här trumföljaren under sin livstid och sen när han dör så blir, det, blir han här och då var det meningen att det skulle bli lättare att administrera. Men alltså det funkar inte det heller. Det, det håller ett par decennier. Och sen har vi alltså våldsamma tronstrider som slutar med att Konstantin kan lägga rabarber på eh, allt.
1: Det känns som att folk har spenderat mycket tid att diskutera varför Rom gick under. Ja. Eh, kan, kan man bara nämna några anledningar som har dykt upp genom åren?
0: Ja, ja. Um. En av de som, äh, stora säga, för, antikförfattarna, äh, Gibbon, engelsman på äh, 1700-talet, han började ge ut sin bok som hette The Decline and Fall of the Roman Empire 1776, som alltså om romerska riket nedgång och fall. Äh, och han påstod bland annat, och han hade en del teorier, men den stora teorin det var att kristendomen orsakade roms fall. För folk blev kristna och då blev de väldigt mjäkiga, då kunde de inte slåss längre, då blev de dekadanta och så gick riket under. Om man sedan tar ett hopp fram i tiden för att titta på det, när man kommer fram på 1920-talet så då är man mycket inne på det här med civilisationers undergång och så vidare. Och det är också detta att ja, men alltså civilisationer går under och då gick alltså också Rom under. På 30-talet så fanns det till och med de som sa att det var rasblandning som orsakade Man blandade sig med lägre raser och så gick Rom under. På eh, 40-talet så talar man ofta om att det är barbarer som kommer från öster, läs alltså ryssarna mm. i en parentes, eh, och som orsakade. Eh, går man fram i tiden så finns det de nu som säger att ja, men alltså det var en ekologisk katastrof, man hade utplånat skogar, man utplånat djur, man, alltså inte, man hade odlat upp olämplig jord, man kunde alltså inte försörja sig längre. Så det finns alltså massor med olika. Det enda jag tror man kan säga om det här med tankarna om Roms nedgång och fall så är det att det är barn av sin tid. Alltså Gibbon var ju en 1700-talsperson, 30-talet rasblandning, alltså ja, yeah, say no more.
1: Ja. Ja, precis. Just det. Att teorierna följer på så den tidens doktrin kan De man säga. Gör så. och nu är det
0: ekologi, alltså det. ekologiska ja. katastrofer ja. Ja. Som, som ligger. I...
1: Och det antagligen ja. var det väl en kombination av en massa olika saker. Också.
0: och sen kan man vända på det. Ja. Och så kan man säga att, alltså, varför är man så intresserad av romarrikets fall? Mm. Det finns ju så oerhört mycket som finns kvar av Rom i, i våra dagar.
1: Ja, det var min nästa fråga. Vad, vad kan vi se för spår av, 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 av Rom? Ja, ja.
0: Det, det finns ju alltså massor. Vi har språken till exempel. Alla de här språken som kallas för romanska språk. Vi har kejsartanken. detta att om all makt ligger hos en person så blir det ju också fred. Då, då kan man ju inte slåss. Liksom. Om en person styr allting så, så blir det ju inga krig. Och visserligen har vi inga kejsar längre eh, på det sättet. Men alltså, tank, FNs tanke, alltså, vi lägger väldigt mycket makt hos FN eller EU, vi samlar det, då blir det fred. Eh, vi har romersk rätt, som ju fortfarande fungerar. Eh, vi har, eh, för lämna här, eh, byggnader som finns. Vi har ju redan varit inne på, på Pantheon till exempel. Eh, men man har också mer symboliska grejer, Kapitolium till exempel, eh, där... Eh, Makten fanns i Rom. och menar, Det finns ju inte en amerikansk delstadshuvudstad utan de har ett litet kapitolium. Man har en senat i USA i många andra ställen precis som man hade i Rom. Rom finns kvar i konst, i litteratur. Dels så alltså har vi ju arvet från Rom. Alltså vi, det finns ju fortfarande de som läser de romerska författarna. Men oerhört alltså, många har ju inspirerats av romerska författare det romerska, den romerska historien. Vi har... Konst, bevarad eller inspirerad av det. Och sen har man ju alltså kristendomen som gör sig ett helt kulturarv. Och det finns de som säger att eh, katolska kyrkan är direkt, alltså, romariket. påven som kejser, kurierna, alltså eh, kardinalerna som är som senaten. Och sedan alltså det här hierarkiska uppbyggandet ända ner från påven och ända ner till någon. Ja, mindre kyrklig man i någon liten avkruk inom fransk by. Ja,
1: ja det är ju faktiskt något av ett, ett arv får man vill ändå säga. Ja,
0: ja, ja, visst. Och fortfarande lever ju Rom på många sätt eh, inom populär kultur till exempel. Vi har varit inne på Ben Hur, vi har varit inne på Gladiator, vi har varit inne på Asterix- eh. Det finns kvar. Ja, vi känner precis. dem.
1: Uh, inte minst den här stora påkostade serien Rome, den, Rome som, ja. som kom för några år sedan. Ja. Men eh, apropå det här med, 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 med hur man levde. Var det, var det så där att man pratade om orger och att det var så himla dekadent le levande? Var, var, var det så? Eller? Nej,
0: det tror jag inte. Alltså, tittar man på vår tid, eh, alltså, vi hittar väl alltid dekadenta personer så, som har orger och som ja. lever på ett sätt som, som kanske är väldigt främmande för mm. oss. Men samtidigt så finns det ju också, och fanns det också, precis sådana som, som, ja, som du och jag, som är plikttrona, som mm. går till jobbet på morgonen, som, ja, som sköter oss och som lever som helt vanliga ja. ä, människor.
1: Men det kanske var den tidens äh, så här, moralpanik, att äh, precis som idag som vi moraliserar över, vad kan det vara, hårdrock eller video, videovåld? Ja, eller visst alls. Ja, ja,
0: mm. alltså. Och sen ska vi inte glömma att äh, väldigt mycket av den romerska, kulturen, det ses ju genom kristna glasögon ja. egentligen och där gillar man ju inte åger äh, <laughs> på det sättet som man tänkte sig ja. så jag tror inte jag tror inte romarna var värre än vad vi var, sen har de alltså andra inslag i sin kultur som vi tycker utäckas, som gladiatorspel ja. till exempel äh, slaveri äh, att man dödar oönskade barn ja. till exempel.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta, mm. har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja det finns alltså massor jag skulle vilja veta mycket, 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 mer om. Jag skulle vilja veta väldigt mycket mer om datorer, om nätet, om all den här moderna kommunikationen som vi gamla livar som gräver ner oss i rum har lite svårt för att hänga med i. Eh, sånt skulle jag tycka ja. var väldigt kul att känna till. Jag
1: vill att veta om internet kanske.
0: Till exempel. Jättebra. Ja. Hur funkar det? Hur ja. funkar det? Och hur funkar det med Facebook? Etcetera, etc.
1: Ja. Eh, Eva Krakfäller, tack så jättemycket för att du ville vara med.
0: Tack för att jag fick lov att vara med. Vad kul.
1: Tack Eva för historielektionen och tack också för att du utgick från att jag är plikttrogan och går till jobbet och sköter mig. Jag kan verkligen rekommendera Evas böcker till alla er som vill gräva djupare i romariket och också kanske få lite fler spännande historier om några av de här kejsarna som vi inte har med i podden, som till exempel Julius Caesar, Nero och Caligula. Nu är också vår jubileumstävling avgjord och de som vinner vår sin bok är Adam Näslund, Maria Mollstedt och Alexandra Södergren. Ni får sitt signerat exemplar av 101 frågor och svar om vin av Jens Dolk, känd från avsnitt 1 av Allt vill att veta. Grattis till er och tack till er alla som lämnade förslag på framtida ämnen i podden. Fortsätt gärna föreslå ämnen och personer, det är vi väldigt tacksamma för. Vi som gör allt vill att veta är Fritti Fridtsson, Ida Wallström och Gustav Wolff på återhörande.
0: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.